0: om du har din bibel med dig så får du gärna slog den till 5 Mosebok. 5 Mosebok. Det 30e kapitlet. Och den 19e versen så ska vi läsa en väldigt, väldigt intressant vers. Någonting som Mose säger. I slutet av sin 120-åriga levnad. Men innan vi läser detta så låt oss be tillsammans. Fader Gud i Jesu namn, vi ber till dig att du nu öppnar ditt ord för oss. Att du gör det levande. Jag ber att jag ska kunna tala som jag bör. Jag ber också att vi ska kunna lyssna som vi bör. Väck upp våra öron just nu, vart vi än kommer ifrån. Vad vi än har varit med om den här veckan. Jag ber att du väcker våra öron just nu till att lyssna på lärjungas sätt. Jag ber att du ska visa oss. Tala till oss. Led oss. Vi vill möta dig just nu genom ditt ord. I Jesu namn. Amen. Då står det följande i 5 Mosebok 30 och vers 19. Ehm. Um. Jag tar idag himmel och jord till vittne mot er att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Välj då livet för att du och dina efterkommande må leva. Fatta rätt beslut säger Mose, helt enkelt. Och det är mitt tema idag. Jag har Beslutat Och för att riktigt förstärka temat så Satt jag på mig en fin t-shirt Och en del som tänkte att jag skulle bli döpt idag Men jag hade ett annat syfte med eh, Att ha denna fina t-shirt på mig Jag har beslutat I det här bibelstället vi läste eh, Så ser vi väldigt tydligt att eh, De beslut som du fattar för ditt liv för dig antingen ner för en väg av förbannelse, död, förödelse. Eller att dina beslut för dig ner för en väg som blir ganska medioker. Det blir inte riktigt vad det kunde ha blivit. Eller så kan dina beslut för ditt liv föra dig ner för en väg med välsignelse, med liv. Där du får uppleva glädje och harmoni i ditt liv. Besluten som du fattar är väldigt avgörande. Det jag vill tala om idag är att det finns en väldig makt i vilka beslut vi fattar för våra liv. Ditt liv idag är väldigt mycket ett resultat, det är väldigt mycket summa summarium av alla beslut som du har fattat i ditt liv. Och då blir det också sant att eh, vi behöver fråga oss, var vill du vara om fem år? Hur vill du att ditt liv ska gestalta sig om tio år? Och ännu mer, hur vill du ha det i evigheten? Du har makten att besluta. Det finns en makt i de beslut du fattar idag. Och sättet att Besluta sig för hur det ska vara om tio år Inte att vänta tio år och då fatta ett stort beslut Utan det är idag att fatta små beslut som för dig in på den rätta vägen För var du ska hamna om tio år Vi behöver förstå att det finns en, en tid av beslut men det finns också en tid av konsekvens. Och att i konsekvensens tid så kan det vara för sent att fatta beslut. Men idag, nu, är beslutens tid. Fatta rätt beslut. Det första jag vill tala om lite grann det är vad som kan påverka oss negativt. När vi ska fatta beslut. Jag vill visa på en rad ingredienser som blir negativa om vi påverkas av dem i beslut. Eh, den första saken jag vill att vi tittar på är velighet. Velighet kan påverka oss. Eh, jag minns en ung kvinna för några år sedan som jag, jag lärde känna och hon ringde mig en dag när vi bodde upp i Stockholm och, och hon sa jag är så osäker på vad jag ska göra. Jag måste få råd. Ja, vad är det? Ja, det är en, en kille här, han har friat till mig. Och jag vet inte om jag ska säga ja eller jag ska säga nej. Jag vet jag och mår det jättedåligt hon har gått med det här ett par veckor liksom hon hade sån beslutsångest över detta. Och jag frågade henne, jag visste ju ganska mycket om situationen, så jag, jag sa eh, Tror du att den här unga mannen blir en bra pappa för era barn? Oh, ja, sa, han, sa hon. Han kommer att bli den finaste. Jag visste ju det på förhand. Vilken fantastisk ung man detta var. Alltså den, den bästa sorten som bara går i ett par skor i, i Sverige liksom. Så jag, jag, ja, det var ju ingen, Jag sa, Tror att han skulle ta ansvar och ge sitt liv för dig och, och liksom ställa upp för familjen och för dig, oh jag. Så är han snygg. Tycker du om han ska, ja. Och det visste jag ju på förhand liksom att det här var. Så liksom, men ändå. Så var den här väldiga veligheten i hennes liv Hon fick som beslutsång Och hon såg liksom allvarligt av Om jag säger ja Ja då, då liksom är det för, för, för all framtid Hon blev knäsvag inför liksom den tanken Och, och då sa jag till henne så att du, Om du säger nej nu Då kommer du att känna likadant nästa gång det dyker upp en man och efter den tredje mannen och fjärde mannen och femte mannen och sjätte mannen, liksom varje gång du får en möjlighet så kommer du att känna samma sak och du kommer att tänka likadant och liksom säga nej. Och när du är 30, när du är 35 du sitter där ensam så kommer du att ångra dig. Det är vad som kommer hända. Jag ger dig rådet säg ja. ja men då gör jag det Och de är idag, det är väl tio år sedan, de är ett lyckligt par som har fått barn. Och de tjänar Gud på ett härligt sätt. Och det blev väldigt lyckligt. Men det fanns en velighet i den här människans liv. Det kan bli negativa konsekvenser för våra liv om man är för velig. När det är dags att fatta beslut. Man blir full av beslutsångest. Om man blir orolig för eh, Tänk om vi fattar fel beslut Ibland Kan det till och med vara bättre Att vara en sådan som ibland Fattar fel beslut Men får någonting gjort Än att vara den här som aldrig Fattar ett enda beslut Men får heller aldrig någonting gjort Jag läste om en bonde Han anställde en dräng stor och stark och första jobbet som den här drängen fick på bondgården det var att måla om ladan och bonden sa det kommer ta fyra dagar den här drängen var färdig efter en dag och bonden var helt chockad vilken fantastisk dräng jag har anställt som kan jobba så här hårt Nästa jobb var att hugga ved Det var en gigantisk vedhög Och bonden sa det kommer att ta dig fem dagar innan du är färdig Drängen var färdig efter en och en halv dag Och bonden var överlycklig Vilken fantastisk dräng jag har skaffat här Tredje jobbet, då säger bonden Du ska sortera potatis och det ska bli tre högar. Det ska bli en hög med sett potatis. Du ska sortera det här så det blir sett potatis. Sen den potatisen som bara duger till mat till grisarna. I Skåne säger vi grisapär. De ska vara där. Och sen en tredje. De, den potatis som är tillräckligt bra för att sälja lägger du där. Och det är inte så mycket eh, stor hög här sa bonden var så att eh, du kommer vara färdig här på efter en dag. Eller bonden sa det kommer till och med jag tar bara två timmar, tar bara två timmar det här. Kommer gå jättefort. Mot slutet av dagen då kommer bonden tillbaka och drängen har knappt börjat. Och bonden tänker vad är det frågan om? Ja, Drängen sa, jag kan arbeta hårt, men jag klarar inte av att fatta beslut. Det är knappt hänt någonting. Och så kan det vara när veligheten infinner sig. Inför ett beslut så är det naturligtvis väldigt bra att ha ett öppet sinnelag. Att tänka i alla möjliga riktningar. Att väga in så många fakta som möjligt. Att tänka sig värsta scenario, bästa scenario. Men ett öppet sinnelag är bara bra om det sen kan stängas till för beslut. Och sen agera och fullfölja. Hela församlingar. Hela ledarskap för församlingar kan drabbas av velighet och beslutsångest. Det finns församlingar i, i Sverige där, där man, man har inte har demokrati. Det vill säga att majoriteten bestämmer. Man vill helst att alla ska tycka likadant innan man fattar ett beslut. Det är ju inte demokrati. Det är någonting annat. Och är det en som opponerar sig så blir man rädd. Och tänker det är bäst att vi bordlägger detta tills alla överens. Ja, en sån församling, det är ju självklart, kommer inte att få väldigt mycket gjort heller. Vi måste lära oss, utifrån detta med välighet så blir den stora sanningen att lära sig: är att när man inte fattar ett beslut så är det i sig. Ett beslut Nästa sak som kan påverka oss negativt Är Fruktan Titta i första mosebok 26 Första mosebok 26 Så läser vi Från vers 1 till vers 3 Det handlar om Isak Abrahams son Då står det, det blev en ny hungersnöd i landet efter den som hade inträffat på Abrahams tid. Och Isak begav sig då till Filistinas kung Abimelech i Gerar. Då uppenbarade Herren sig för honom och sa, drag inte ner till Egypten utan bo kvar i det land som jag säger dig. Stanna som främling här i landet. Jag ska vara med dig och välsigna dig till att dig och dina efterkommande ska ge alla dessa landområden. Och jag ska hålla den ned som jag har svurit din fader Abraham. Titta nu i vers 12. Vad Isak gjorde? Isak sodde där i landet och fick det året fall. till Herren välsignade honom. I den här berättelsen så hittar vi något annat då som kan göra att man fattar fel beslut. Fruktan. Det var hungersnöd i landet. Skördarna slog fel. Människor svalt. Och i detta så bestämde sig, beslöt Isak att flytta till Egypten. För han var rädd för vad som annars skulle kunna hända honom och hans familj. Men då säger Gud, gör inte det. Guds ledning var att stanna kvar där det var svält och hungersnöd. Gud säger, jag ska vara med dig. Guds ledning var inte förnuftig. Guds ledning var inte efter vad förståndet sa det vill säga, om du är motiverad av fruktan när du ska fatta beslut så kommer du inte att klara av att följa Guds ledning. Är du ledd av fruktan eller är du ledd av Gud? Var noga med att utransaka, avslöja. Vad motiverar dig? Vad driver dig fram till ett? Beslut. Så fort jag bara anar när fruktan vill manipulera fram beslut, då backar jag inte en millimeter. Det för oss direkt ut ur tronsplats, Guds ledning. Gud leder aldrig utifrån fruktan, han leder utifrån fri. Det kan bli helt ödesdiget om våra beslut är motiverade av frukten. Titta här i samma kapitel så är Isak gång i gång med någonting annat här på samma sätt. I vers 7 så står det, när männen på orten frågade om hans hustru, sa han Hon är min syster, för han var rädd. Vad var han? Han var rädd för att säga min hustru Han tänkte männen här på platsen kan slå ihjäl mig för Rebeckas skull Eftersom hon är så vacker Men när han hade varit där en längre tid Hände det sig att Filisternas kung Abimelech tittade ut genom fönstret Och fick se Isak käla med sin hustru Rebekka Abimelech kallade till sig Isak och sa Hon är ju din hustru Hur kunde du säga att hon är din syster Isak svarade honom Jag var rädd att jag annars skulle få bli dödad för hennes skull Då sa Abimelech Vad har du gjort mot oss Hur lätt kunde det inte ha hänt Att någon från vårt folk hade legat med din hustru Och då hade du dragit skuld över oss Det höll på att gå väldigt illa här för Isak För att beslutet Att inte säga sanningen Var motiverat av fruktan Ofta måste vi fatta beslut i tro på Guds andes vägledning och på vad Guds ord säger. En tredje ingrediensen som kan påverka oss negativt är att vi är starkt känslomässigt påverkade. Starka känslor. Med andra ord, fatta inte beslut om du är väldigt arg. Eller trött. Eller frustrerad. Men också om du är överlycklig. Exalterad. Låt känslor som är starka lägga sig lite grann innan du fattar för stora beslut. Nästa sak är ytlighet. Att man bara ser ytligt. På saker. Saker kan se väldigt attraktiva ut på ytan. Men blir i längden helt förödande om man bestämmer sig för det. Försök att se djupare. Be till Gud om visdomen att se djupare. Titta i ordsboksboken kapitel 14. Ordspråksboken kapitel 14 och vers 12. En väg kan synas rätt för en människa. Men till slut kan den leda till döden. Väldigt bra så. En annan sak som också kan bli en negativ ingrediens när vi ska fatta beslut är grupptryck grupptrycket. Vad motiverar då? Jo, man är motiverad i sitt beslut av vad alla andra tycker, gör och säger och tänker. Det vill säga gruppen är egentligen de som fattar beslutet åt en. Grupptrycket fattar beslutet. Och det handlar ju om en fruktan för vad ska andra tycka? Vad ska andra säga och tänka? Och mitt beslut. Vad viktigt det är att din egen övertygelse för vara det som fattar beslut i ditt fall. Vad du ska vara om tio år. Och framförallt evigheten. Låt inte en grupp fatta beslutet vad du ska vara i evigheten. Så upp med vilken grupp du följer. En ytterligare negativ ingrediens. Det är om man är fylld av den här känslan av minsta möjliga motstånd. Man undviker motstånd. Man fattar beslut utifrån lagen om minsta möjliga motstånd. Det finns människor som är väldigt känsliga för motstånd. Blir det lite motigt, ja då ska man inte vara med. Men vet du vad? Den rätta vägen är inte alltid den lätta vägen. Vad sa Jesus? Johan sa: Den väg som leder till livet, den är vad då smal. Och dörren är vad då trång. Så ibland kan den rätta vägen vara en svårare väg. Någonting annat vi behöver också förstå det är att de små besluten är viktiga. De små besluten kan vara helt avgörande och är helt avgörande. Vi kanske kan tänka... Och det här kan också påverka oss negativt i hur vi går i våra liv och fattar beslut. Det är om vi, om vi tänker att det är bara de stora livsavgörande besluten som är viktiga, det är helt fel. De små besluten är viktiga. Därför att de stora livsavgörande besluten har oftast de små, många små beslut som grund. De små besluten du börjar fatta redan idag kommer att vara livsavgörande. Och det sista jag vill komma in på här idag det är fatta beslut för Jesus. Han kommer snart. Det här är det viktigaste besluten du kan fatta i ditt liv. Att fatta beslut för Jesus. Han kommer snart. Titta i Matteus 25. Ska vi läsa en berättelse som är löftesrik men också allvarlig på samma gång. Matteus 25. Och det är berättelsen om de här tio djungfruna. Och från vers så läser vi då ska himmelriket liknas vid tio djungfrur, säger Jesus. Det är Jesus som undervisar och talar. Det ska lik himmelriket kan liknas vid tio djungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta brudgummen. Fem av dem var oförståndiga och fem var förståndiga. De oförståndiga tog sina lampor men tog ingen olja med sig. De förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. Då nu brudgummen dröjde. och Det här är ju en bild på Jesus brudgummen. Blev de alla sömniga och somnade. Vid midnatt hördes ett rop. Se brudgummen. Kommer, gå ut och möt honom. Då vaknade alla djungfrun och gjorde i ordning sina lampor. De oförståndiga sa till de förståndiga. Ge oss av er olja. Våra lampor slocknar. De förståndiga svarade. Den räcker kanske inte både för oss och för er. Gå istället till de som säljer och köp. Men när de hade gått för att köpa kom brudgummen och de som stod färdiga gick med honom in till bröllopsfesten och dörren stängdes sedan kom de andra ljungfrunna tillbaka och sa herre herre öppna för oss men han svarade, men säger er, jag känner er inte vaka därför ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer. Det finns en sak som är lika säker som att Jesus föddes för 2000 år sedan. Lika säker som att han dog och uppstod. Det är att han kommer tillbaka. Det är mer säkert än någonting annat i det här livet. Mer säkert än någon annan lag i hela universum. Det är att Jesus kommer tillbaka. Det här bibelsammanhanget visar så tydligt att våra liv är inte ödesbestämda. Vi tror inte på fatalism. Vi tror inte på ödet. Våra liv är inte ödesbestämda utan avgörs så mycket- av de beslut vi fattar. Det ser vi tydligt i den här berättelsen. Fem djungfrur, eh, de beslöt att eh, oljan skulle räcka. De beslöt att vi behöver inte ta med oss några extra kärl och gå och släpa på. De beslöt att eh, inte göra det. Men fem andra jungför, de beslöt att ta med sig extra olja. När uppvaknandets tid kom Då var det konsekvensens tid Det var konsekvensens tid När uppvaknandets tid kom Där fick de ta konsekvensen av sina beslut Det var det för sent att fatta beslut Då försökte de komma i ordning då försökte de göra allt rätt, men det var för sent. Beslut kan inte alltid fattas i konsekvensens tid. Idag är det tredje advent. Advent betyder ju ankomst. Och vi kanske då tänker på Jesu ankomst till jorden. När han föddes i Betlehem, när, när Gud blev människa. Men vi befinner oss ju också i en tid då vi väntar hans andra ankomst. En andra advent. Och Bibeln faktiskt talar åtta gånger mer om hans andra ankomst än om hans första ankomst. Var 28 vers i Nya testamentet talar om hans andra ankomst. Och min vän, vi lever i en tid där de profetiska tidstecknen går i bokstavlig uppfyllelse framför våra ögon. För hundra år sedan, då var inte Israel en nation, då fanns inte ett förenat Europa, ett flerstatsförbund. Då fanns inte många av de här sakerna på plats. Men nu... Bibeln är mycket tydlig med att när Jesus kommer tillbaka då har Israel blivit en nation. Då finns det ett flerstatsförbund i Europa. Och Bibeln säger att i det här flerstatsförbundet kommer så småningom en stark ledare att framträda. Bibeln kallar honom för antikrist. Och en sak som den här ledaren kommer att göra det är att se till att ingen kan köpa och sälja varor utan att ha en sifferkombination i pannan eller på handen. Och jag såg ett intressant klipp som visades på tv4 för bara nu, det visades bara för ett par veckor sedan. Där Peter J.D. får ett chip inopererat i handen. Jag vill visa det för er nu. Såg ni vad som stod i texten där chip gör att du slipper släpa på kort? Tanken är att man ska kunna betala med detta. Jag tror inte vi ska dra för stora växlar. Och vi ska definitivt inte bli dumma och vara emot Peter Gide, Gud älskar honom är ni med? men vad vi kan se är att scenen plattformen börjar läggas väldigt tydligt för att det som Bibeln har talat om i 2000 år kommer att ske redan för 30 år sedan talar de kristna om att jag blev frälst 86 och redan då talade man om att ni ska få se en dag man kommer operera en chip i hand. Det var medan vi fortfarande sprang, sprang omkring med bara kontanter. Eh, inte ens kortanvändningen var så väldigt utbredd. Hur, hur var det på 86? Jag hade inget kort i alla fall. <laughs> Nej, inte Dan heller. och Sen eh, liksom började kortanvändning och nu har man kommit på. Ja det finns ett fiffigt sätt Vi behöver, vi behöver inte nycklar Vi behöver inte kort vi, vi kan bara ha ett chip i handen Ser ni det är inte några tomtenissa Långt upp i, i, i norra Norge Som liksom tänker på det här Utan det, det är på tv4 min vän Är ni med Den här tanken är väldigt väl utbredd nu Att det här är en genialisk idé Scenen börjar läggas Jesus kommer snart. De bibliska profetierna går i bokstavlig uppfyllelse framför våra ögon. Och Det jag vill säga till sist är att det kommer en dag snart när Jesus kommer tillbaka i stor makt och härlighet. Den dagen kommer antingen att framkalla en enorm kärlek i människor som tror på att han dog för oss. Eller så kommer det att framkalla i människor en fruktan, en bävan för honom som ska döma. Den dagen kommer att visa sig väldigt tydligt vilka beslut vi fattade idag för Jesus. Då är det konsekvensens tid. Då är det inte beslutens tid. Idag. Nu är beslutets tid. Tack för att du har lyssnat. Titta gärna in på vår hemsida www.skövdepingst.se för att få veta mer om oss. Och glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka.